0: E aí gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Só Sei Que Jesus Sabe é, Estou muito feliz em estar gravando esse, esse novo episódio uh, Recebi muitos feedbacks do primeiro Muitos feedbacks positivos de, de, de pessoas falando que foram realmente tocadas por Deus Ouvindo o que foi tratado Pessoas que é, receberam algo do Senhor através daquela mensagem E isso é muito gratificante porque essa intenção do meu coração com esse podcast, de realmente levar as pessoas a refletirem sobre assuntos da nossa vida cristã e que nos ajudem a crescermos mais em Cristo e a queremos nos aprofundar ainda mais no Senhor. No episódio de hoje estarei falando com vocês sobre chamado, uma reflexão meio pessoal e também um pouco do que eu entendo quanto a isso, tem muita coisa sobre chamado na internet, né? mas eu vou aqui tentar trazer um ponto de vista que eu tenho muitas coisas eu recebi de outras fontes e do que eu fui aprendendo ao longo da vida. A minha caminhada com o meu chamado em Deus começou quando eu estava no segundo ano e provavelmente muito antes disso né mas o que onde eu comecei a realmente perceber o que estava acontecendo estava no segundo ano do ensino médio e eu decidi fazer medicina Eu passei todo o meu ensino, sem saber o que eu queria fazer. Eu queria fazer muitas coisas. Mas no segundo ano, eu senti muito forte que eu queria fazer medicina. E nessa época, eu não caminhava com Jesus como eu caminho hoje. E aquilo foi sendo gerado no meu coração. E para mim, era só uma faculdade que eu ia fazer. E ia ganhar dinheiro. E ia trabalhar, né? Ajudando as pessoas. Só isso. E no final... Não. Depois que eu saí do terceiro ano... Passou mais um ano ainda e em 2019, eu me formei em 2018, em 2019 foi quando me reconciliei com Jesus. E dali em diante as coisas começaram a se aprofundar ainda mais. Porque eu não tinha mais só essa intenção de ser médico, mas muitos sonhos quanto a medicina começaram a, a serem criados no meu coração, sabe? Começaram a surgir pensamentos e ideias a minha carreira, que provavelmente não eram minha, sabe? Que não tinha como vir de mim. É, eu começava a pensar em mim trabalhando nos hospitais, é, louvando, cantando com um enfermeiros, sabe? Criando grupos de louvor, trabalhar nos hospitais e, e parar do nada para orar por cura para alguém que está doente, sabe? Eu me via trabalhando no campo missionário, de geleco. Eram coisas assim que surgiam na minha mente, às vezes, enquanto eu orava. E essas coisas começaram a surgir no meu coração. E foi aí que eu entendi que era isso que Deus queria para mim, sabe? Que era uma parte do meu chamado tinha a ver com a medicina. E com eu cursar medicina e me tornar um médico. Essa é uma parte do meu chamado, sabe? Mas o que eu quero dizer é que eu estou apontando um exemplo da minha vida, né? Mas o que eu quero dizer é é que a gente precisa parar de se preocupar em entender o chamado e viver a vida com Deus que nos leve a esse chamado, sabe, nós como cristãos nós temos dois principais chamados que são chamados sacerdotal e ministerial, né, e o primeiro é muito mais importante porque o segundo é uma consequência dele e no Antigo Testamento, os sacerdotes eram aqueles que entravam no templo para entregar sacrifícios pelo pecado do, do povo e também para adorar a Deus, né? E hoje, o Senhor nos estabeleceu como reis e sacerdotes na Terra e o nosso chamado sacerdotal é primordial nas nossas vidas, porque nós iremos é, através desse desse momento adorar o Senhor e conhecê-lo, sabe? E muitas pessoas querem pular direto pro, pro chamado ministerial, querem direto começar o um ministério, é, começar a trabalhar na obra, começar a fazer algo lá, na, lá no mundo, sabe? Querem ir direto para essa parte, só que não tem como você falar sobre alguém que você não conhece, não tem como você adorar alguém que você não conhece, não tem sabe como você ser servo de, de um senhor que você não sabe qual é. Você precisa conhecer a Deus para servi-lo, para adorá-lo, sabe? E a forma de fazer isso é através do sacerdócio, é através do lugar secreto, é através do, do devocional, sabe? E é neste lugar, é no lugar secreto, que nós conhecemos ao Senhor e mais do que isso, nós conhecemos nossa identidade nele e nosso propósito no reino e somos fortalecidos para que as pessoas ou as circunstâncias da vida não venham corromper nossa consciência, não venham corromper isso, sabe, em nós. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais nós entendemos quem nós somos e mais Ele vai gerando no nosso coração a vontade dele para nossa vida. Mas Ele vai revelando para nós nosso verdadeiro chamado nele, sabe. E mais do que do que conhecer a Deus também no lugar secreto, através de Desse chamado de, de sacerdote, nós também estamos construindo um lugar para ele habitar entre nós. E, e é isso que agrada ao Senhor, sabe? É isso que move o coração de Deus, que nós é, busquemos conhecê-lo e venhamos a construir uma casa para ele habitar algum dia entre nós, sabe? Para que ele venha derramar a glória completa dele sobre nós. E um vídeo do Desascope que eu tava assistindo essa semana fala sobre sobre isso, sabe? Sobre agradar ao Senhor, através de construir uma casa para ele. E o Douglas estava comentando que na época de Jesus, o carpinteiro, que era a função que Jesus tinha, não era aquele que, que fazia madeira, que construía tábuas e peças de madeira como é hoje, né? Mas era o, a principal função do carpinteiro era construir vigas e alicerces das casas. Ou seja, Jesus passou 30 anos da vida dele criando uh, um alicerce para a casa do Senhor, passou 30 anos da vida dele em secreto com Deus, cumprindo o primeiro chamado dele, criando o, a, a base para a casa de Deus, sabe, e nós nos preocupamos muitas vezes em, em querer cumprir o nosso chamado, tipo, amanhã, sabe, Jesus passou 30 anos, 30 anos conhecendo o pai dele, 30 anos sendo fortalecido, 30 anos entendendo quem ele era, firmando uma identidade em Deus, para que depois desses 30 anos ele tivesse uma base para cumprir o ministério dele em três anos, sabe? A gente tem que cuidar muito porque muitas vezes também nós olhamos para outras pessoas que já estão vivendo o ministério delas, pessoas que já estão há algum tempo trabalhando, sabe? Vivendo o que elas é, nasceram para viver com Cristo. E nós começamos a nos comparar, sabe? Nós queremos algo que pessoas levaram anos para construir. Nós queremos viver um nível de maturidade, um nível de intimidade com Deus que pessoas levaram quase a vida inteira para gerar, sabe? Então nós temos que cuidar muito com isso. Muitos de nós somos jovens e nós queremos avançar etapas. Nós queremos avançar passo, sabe? Ao invés de desacelerar E começar a nos colocar em um lugar de conhecedores, sabe? De exploradores Explorando quem Jesus é Porque Jesus nada mais é do que um mapa Que vai nos mostrar o caminho que devemos tomar, sabe? Ele é o caminho E quanto mais conhecemos ele Mais nós conhecemos para onde temos que ir Quanto mais nós conhecemos ele Mais nós entendemos a direção que temos que tomar na nossa vida E aquilo que devemos fazer, sabe? E nós juntos com os outros cristãos, é, o que o Douglas também comenta é que somos pedras vivas que em conjunto vão formando a construção é, da casa de Deus, sabe? E Deus só vai voltar quando a última pedra for colocada, ou seja, quando o evangelho for pregado para todas as nações, sabe? E é isso que tem que acontecer, que os cristãos comecem a conhecer a Deus, para conhecerem sua identidade, entenderem o que devem fazer para que dessa forma todos sejam capazes de juntos formarmos uma base forte, uma base firme para a casa de Deus, sabe? Uma base firme para a construção que se tornará a habitação do Senhor lá na frente. E outra coisa que ouvi essa semana, que ajuda a acrescentar nisso tudo, sabe? É que um dia nós vamos chegar no céu, ou o céu virá até nós. Nós não sabemos se vamos morrer né? antes de Jesus voltar, ou se vamos estar vivos na volta dele mas independente da, da situação, evidentemente da situação, que nós venhamos nos esvaziar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, sabe? O Senhor nos capacitou com dons, com habilidades e não, não você você não é uma pessoa que não tem nenhum talento, você não é uma pessoa que não tem nenhum dom. Todos nós fomos capacitados de alguma forma para fazermos algo para o reino, sabe? E pessoas que não que não conseguem encontrar esse talento Talvez não estejam procurando o lugar certo Ou querem acreditar que sabem fazer uma coisa Mas que, na verdade, fazem outra, sabe? Mas o que eu quero dizer é que Nós temos que entender que esses talentos Eles devem ser usados, sabe? A parábola dos talentos é clara com isso, sabe? O Senhor nos deu talentos para que nós venhamos usar E venhamos gerar frutos através deles E que nosso desejo, portanto seja chegar um dia na presença do Senhor de mãos vazias daquilo que Ele nos entregou, chegar ao Senhor com tudo esvaziado, sabe, com tudo cumprido, como se nossa vida fosse uma to-do list, sabe, uma lista de coisas a, a fazer, e que nós venhamos marcar um check em tudo isso, sabe, para que no dia que nós chegarmos em frente a Jesus, nós venhamos apresentar essa lista e tudo venha estar marcado como concluído, sabe, que nós venhamos cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, Muitos ficam o um tempo demais esperando, sabe, entender completamente o que o Senhor quer. Muitos passam anos da vida deles buscando compreender, sabe, a vontade de Deus. Sendo que a principal vontade de Deus já foi anunciada na Palavra, sabe, em Mateus, Mateus 28, a última parte, fala sobre a grande comissão. Todos nós, como cristãos, fomos chamados para ir pelo mundo, pregar o evangelho fazer discípulos em todas as nações e batizar as pessoas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Essa é a principal vontade do Pai. E então, sabe, eu vejo pessoas... Muitos cristãos que vivem anos já dentro da igreja... Muitos cristãos que vivem anos em uma caminhada com Cristo... E pessoas novas na fé... Que ficam buscando entender... O que o Senhor chamou para fazer, mas Jesus já falou. Então está na hora da gente parar de querer saber qual é o nosso grande, misterioso e místico chamado. E buscar estar atento para o que Deus já está fazendo, sabe? Na sua cidade, na sua igreja, na, na sua família, sabe? Buscar entender o coração de Deus, buscar entender os anseios do Senhor para aquele momento. Principalmente agora, que temos vivido momentos críticos no mundo. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos dias, eu creio que... As coisas vão começar a acontecer muito mais rápido e a igreja precisa estar atenta para entender o que o Senhor quer de nós, sabe? É isso que precisamos fazer: parar de querer entender o teu chamado o teu chamado individual, o teu chamado específico e começar a buscar entender o coração de Deus e aquilo que Ele está chamando todos para fazer. Deus está fazendo algo na terra, Deus está fazendo algo no mundo, na tua igreja, na tua cidade, no teu país. Então esteja atento para isso, esteja atento para cumprir o que o Senhor quer. Esteja atento para ouvir o coração de Deus e ser guiado por isso. Que, é, que essa seja a nossa motivação, sabe? Cumprir aquilo que está no coração do Senhor porque não é preciso entender o chamado para entender que há pessoas morrendo lá fora sem conhecer Jesus. Ainda mais essa pandemia ainda mais nesses últimos nesses últimos meses que enfrentamos, sabe, não é necessário compreender o que você nasceu para fazer para compreender que tem pessoas morrendo lá fora que precisam ouvir o evangelho de Jesus através de você. Pessoas que estão necessitando de uma palavra de vida, pessoas que, não, que estão necessitando de alguém para lhes dar uma resposta, de alguém para lhes dar uma esperança sabe e isso não é difícil isso não é necessário um monte de habilidades para fazer é só você falar é só você agir é você parar de se preocupar demais e entender e simplesmente fazer nós precisamos cumprir o que Jesus nos ordenou sabe nós precisamos cumprir a, a grande comissão não é para uma pessoa mas é para todos é para mim e é para você é para toda a igreja é pra, para os cristãos cumprirem isso sabe e se você não está preparado para cumprir esse chamado da grande comissão você não está preparado para cumprir outras responsabilidades porque a grande comissão é o chamado essencial na vida de cada cristão é o, é o chamado se assim, cerne de todos sabe e todo o resto vai girar em torno disso. A partir do momento em que você começar a pregar o Evangelho realmente como deve ser pregado, a partir do momento em que você começar a fazer discípulos, é que você começar a, a ir pelo mundo, você vai começar a ser despertado em outros aspectos que você precisa ser usado, sabe, por Deus. Você vai estar tá pregando o Evangelho na tua escola, você vai estar tá pregando o Evangelho no teu trabalho e o Senhor vai estar tá te despertando para outras coisas para criar, um, criar uma célula, para criar um. Um programa, sabe, dentro da tua escola Pra fazer algo diferente na tua empresa E é isso que vai gerando quem você é É isso que vai gerando o caráter de Cristo em você E vai te levando a cumprir aquilo que ele te chamou pra viver, sabe? nunca esquecendo da necessidade de voltar à presença do Senhor voltar ao secreto todos os dias pois é no secreto que nós somos equipados para fazermos isso que nós somos equipados para cumprir as responsabilidades que Jesus tem colocado em nossas mãos e mais do que também estar no secreto é necessário que você esteja entre as pessoas por isso a necessidade de começar a cumprir a grande comissão porque também não adianta você estar no secreto todos os dias você está super espiritual entendendo o que Jesus está fazendo é, permitindo que Jesus gere no teu coração amor, paixão compaixão pelas almas sendo que você não está entre as pessoas para entender o que elas necessitam para entender a necessidade da alma delas, sabe? Nós precisamos estar caminhando com as pessoas nós precisamos estar inseridos nesse mundo sem sermos esse mundo, para que nós venhamos a, a ser sensíveis também à, à demanda das pessoas, à demanda da do coração de cada pessoa. Nós precisamos olhar para as pessoas com olhos de Jesus e compreender o que a alma delas tem clamado, o que a alma delas tem gritado, sabe? Por isso a necessidade de cumprirmos os nossos dois principais chamados, que são sacerdotal e ministerial. Nós precisamos dos dois na nossa vida. Começamos construindo uma base forte no secreto com o Senhor, construindo uma vida de intimidade é, com o Senhor, profunda, sabe, enraizada, para que o Senhor gere no nosso coração aquilo que nós vamos levar para o mundo, é, cumprindo o nosso chamado ministerial, sabe. E a, a única forma de nos tornarmos aptos para cumprir tudo o que o Senhor precisa que façamos, é entender que nós somos e crescemos em Jesus no lugar secreto. E eu vou enfatizar isso muito, sabe A vida do secreto é algo que tem faltado muito na vida de muitos cristãos Hoje, por isso tem muitos cristãos perdidos na fé Tem muito, muitos cristãos perdidos na identidade, sabe Não estão compreendendo aquilo que o Senhor necessita que façamos Porque não estão indo ao lugar secreto Não estão tendo intimidade com o Senhor Ser cristão é muito mais do que ir ao culto Ser cristão é muito mais do que falar que crê em Jesus Mas é também conhecê-lo é se tornar como Ele. É crescer em uma vida de intimidade, devoção, adoração, temor ao Senhor. E muitas pessoas têm pulado essa parte ou não, tão, ou não têm nem cumprido ela, sabe? Mas querem criar um ministério gigantesco, querem ser conhecidos, querem não sei o que, não sei o que. Mas devemos, muito, devemos cuidar muito, sabe? Porque... Quando nós queremos mais construir um ministério, construímos uma reputação e levarmos para as pessoas algo, nós, podemos, nós corremos o risco de cair e gerarmos glória somente para nós mesmos. Nós podemos cair no perigo de nos tornarmos gananciosos, de nos tornarmos soberbos por fama, por dinheiro, porque se a gente não tem uma intimidade com Jesus, se a gente não entende quem Ele é no lugar secreto, Acaba que o que nós vamos fazer não vai ser pra Ele, mas vai ser para as pessoas ou por nós mesmos apenas, sabe? Não vai mais ser por Jesus, nada mais vai ser sobre Ele. E é por isso que é necessário que criemos raízes profundas no Senhor, indo no lugar de intimidade com Ele, sabe? E é isso que eu quero deixar pra vocês hoje. É isso que quero despertar, sabem vocês. Porque nossa geração precisa parar de ser uma geração que queira saber de todos os detalhes para começar a viver. Precisa parar de ser uma geração que quer compreender passo a passo, ao invés de simplesmente dar o primeiro passo, sabe? Jesus, ele muitas vezes não vai nos permitir entender tudo. Ele não vai nos, nos revelar completamente a infinitude das coisas que ele tem para nossa vida. Mas ele quer que nós comecemos a nos aprofundar é, aos poucos, sabe? Igual a visão de Ezequiel sobre o rio que fluía do trono. Ele não ele não adentrou no lugar profundo de uma vez. Ele não pulou diretamente onde era mais fundo. Mas ele foi caminhando de 500 a 500 metros. E fazendo a água subir no tornozelo, no joelho, na cintura. E depois que é, cobriu ele completamente, sabe? E é isso que é caminhar com o Senhor e entender a vontade dele. É caminharmos lado a lado com Cristo para que Ele vá nos contando a cada dia mais um pouquinho do que, do que está no coração dEle. É sermos amigos do Senhor, para que nós venhamos conhecer o coração dEle, conhecer a vontade dEle, os anseios dEle, os segredos mais profundos. Essa deve ser a nossa maior satisfação, não... Nossa satisfação não deve girar em torno do nosso ministério do que podemos fazer, mas em estarmos com Jesus e conhecê-lo cada vez mais a cada dia. É isso que deve nos satisfazer, sabe? A presença de Deus, a comunhão com Jesus e o conhecimento de quem Ele é deve ser a nossa satisfação, deve ser o nosso prazer, deve ser algo suficiente em nós. Porque a partir do momento em que nós encontrarmos a suficiência em Cristo, Ele vai começar a gerar mais coisas novas no nosso coração. Busque o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas, até mesmo o seu chamado, até mesmo o entendimento do, daquilo que você foi chamado para fazer na obra de Deus vai ser acrescentado na sua vida. Então eu espero realmente que essa mensagem entre como uma flecha no seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo abra os seus olhos e te desperte para uma paixão maior por Jesus e uma, um anseio maior para estar no secreto com Ele, conhecendo quem Ele é, adorando Ele por quem Ele é e não esperando que Ele te entregue tudo nas suas mãos, mas crendo que Ele já é suficiente, crendo que Ele já fez tudo o que poderia ser feito, sabe? Crendo que Ele é tudo aquilo que você poderia ter na sua vida e Ele é o seu maior tesouro e é a, pedra, a pedra de mais valor nesse mundo. E nada vale mais do que isso. Espero que você tenha sido tocado com essa mensagem. Espero que o Espírito Santo fale ainda com você ao longo desses dias. Que você medite no que foi falado e que você coloque em prática. Parando de se preocupar com o que você vai ter que fazer lá na frente. E começar a se preocupar com o que já deve ser feito. Que é entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto. O Pai já te espera. O Senhor Jesus já te espera. E eu sei que ele está muito ansioso para conversar com você. Então é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu te espero no próximo episódio. Deus abençoe. A paz do Senhor. E xalão.